0: SPD Reportes ¡Sí, sí, sí! presenta Fútbol Internacional. Hola, ¿cómo están amigos de SPD Reporte. Estamos aquí en una nueva edición de este podcast de fútbol internacional pues para comentar todo lo que ha sucedido alrededor de la semana y lo que tendremos el fin de semana y como siempre tengo el gusto de compartir con mi gran compañero y amigo Juan Romero Juan, ¿cómo estás?
1: Pero amigos de S.P.D. De Reporte, qué gusto estar de nueva cuenta aquí con ustedes Hablando de lo que más nos gusta y nos apasiona Que es el fútbol en sus ámbitos nacional e internacional Mucho que comentar en esta edición de este podcast
0: Así es Juan, como bien mencionas Y pues hay mucho de qué hablar Porque este jueves en punto del mediodía Se llevó a cabo la final del Mundial de Clubes Que enfrentó al Bayern Múnich contra Tigres, eh, ya estábamos comentando en la edición de lunes un poco de lo que podría ser el partido y pues también de la actuación del conjunto mexicano. Victoria del equipo alemán Juan, un gol por cero en un partido pues que no dio mucho brillo, pero que al menos, pero desde mi manera de verlo pues sí tuvo una contundencia en el trámite eh, del equipo campeón de UEFA Champions League.
1: Sí, es correcto, pero vaya, al final de cuentas no fue un partido lúcido o el que algunos esperaban que se diera, eh, pero tienes toda la razón, ¿no? Al final de cuentas se termina imponiendo, creo que un justo ganador, el Bayern Múnich, dentro de lo que cabe, creo que tuvo un poco mayor de propuesta, de, de mayor dominio de la posesión del esférico, entonces gana de manera justa el conjunto bávaro y vaya, ¿no? Con este resultado logra el sextete ¿Qué podemos decir de este partido, Fer? A final de cuentas, yo leí en redes sociales que mucha gente se quejaba del del desempeño de Tigres en esta gran final, que decían que les faltó propuesta ofensiva, y creo que aquí da para hablar bastante, Fer, porque es cierto, quizás si si fuéramos muy estrictos, podríamos decir que eso fue lo que adoleció Tigres, pero realmente yo no sé si lo ideal hubiera sido ponerse al tú por tú con un equipo como el Bayern Múnich que obviamente cuando se le llegan a poner eh, al tú por tú repito frente a frente suelen aprovechar muy bien estas situaciones un claro ejemplo fue lo que ocurrió en la pasada Champions League en donde el Barcelona en un momento dado pretendió ponerse en esta postura y se terminó comiendo ocho goles no Hoy Tigres fue más reservado, procurando alargar el cero la mayor cantidad de tiempo posible. Se salva de un gol, anulado por posición adelantada, polémico, dicho sea de paso. Y ya en el segundo lapso, otra jugada también con su dosis de polémica, es la que le termina dando el resultado a favor al conjunto alemán. Yo, yo personalmente, Fer, y ahorita tú me dirás tu punto de vista, no culpo a Tigres, porque aparte el... Ahora sí que el sello de Ricardo Ferretti es ser así, no, es ser precavido, es jugar de alguna forma, algunos lo tachan de defensivo, pero es un, un estilo de juego que le ha dado resultados y al final de cuentas, bueno, pues este es solamente uno de diferencia frente a uno de los mejores equipos del mundo. No lo veo, no lo veo tan mal porque bueno, creo que muchos están ya sacrific- este, crucificando al conjunto de Nuevo León.
0: Eh, justo es eso, Juan, y creo que das en el clavo y, y obviamente esto da para hablar y, y pueden ser días y algunos no, no se podrán de acuerdo, pero creo que es esto de que eh, de repente o creo que cae, se cae en el festejo de, uff, eh, el Bayern Múnich eh, me metió solamente un gol, ¿no? Y ojo, es el Bayern Múnich. Eh, no es el Bayern que eh, la planadora que, que derrotó al Barcelona ni que ganó la, la UEFA Champions League, también es una realidad. Este Bayern es un equipo que pues, está sintiendo los estragos de, de la campaña, aunque al final de cuentas tiene equipo para, para solventar. Eh, eso es una realidad con algunas bajas. Pero yo, yo creo que en esta situación de Tigres, de que el Tuca Ferretti, pues tal en algún momento del partido debió de, de, de modificar, ¿no? Porque Tigres bien tenía jugadores que tal vez por velocidad podrían haber dado más peligro, pero acabas con un tiro a puerta y un tiro, entre comillas, eh, el Bayern acaba con ocho, pudo haber ampliado el marcador, creo que también eso es cierto, por ahí inclusive Salcedo ya estaba cometiendo un autogol, en eh, en eh, en una, en un balón que ya se le estaba yendo alcanza a desviarlo y pega en el poste, luego eh, balones que, que acabaron volando eh, los atacantes del Bayern Múnich, y, y ahí es donde, por ejemplo, aquí entra mi un poco mi desentendimiento, porque pues sí, Tigres creo que aguante y resiste, lo acaban asfixiando, pero resiste atrás, y, y en este de celebramos eh, eh, el solamente es 1-0 ante el Bayern. No creo que haya competido de, de, de tú por tú, también eso es una realidad, eh, y, y que pues tam, y que muchos hablan en redes de, de un equipo muy digno. Yo no creo que sea así porque yo creo que un equipo no hubiera al menos despeinado al conjunto bávaro, cosa que no sucede, ojo, que tampoco estoy demeritando que es la mejor participación de un equipo mexicano en la historia, y esa es la de Tigres, ni modo, así es. Pero sí, Juan, no sé, me quedaron ciertas dudas al respecto, obviamente está el gol polémico, pero este, dejemos que, que lo hayan anulado. Creo que Tigres hubiera apretado, creo que el, eh, este, el equipo alemán hubiera apretado el acelerador, ¿no? Al final de cuentas eso se queda en el hubiera, en la especulación, y, y es un segundo lugar que, digo, dentro de mi análisis, pues sí, eh, tal vez pudo haber sido algo más, no lo sé, eh, pero Tigres pues saca la barata creo que con ese 1-0.
1: Sí, vaya, este, aquí bien lo mencionas, ¿no? Creo que hay mucha tela de dónde cortar. A ver, ver, yo yo veo, por ejemplo, la tabla de la Bundesliga hoy por hoy. Tú la revisas y primer lugar es Bayern Múnich. Le saca siete puntos al más cercano que es el Leipzig. Viene de cinco victorias consecutivas. Eh, yo creo que también si revisamos en la plantilla hombre por hombre, el Bayern Múnich es mejor, ¿eh? O sea, y por encima de todos los de Tigres. Por encima de un Gignac, porque en la misma posición está un Lewandowski, que obviamente es un jugador top mundial. Gignac lo es de la Liga MX, pero no es a nivel mundial. Nahuel, de igual forma, es un top de la Liga MX, pero no lo es a nivel mundial con respecto a Neuer. ¿No? Este, ahora, y te estoy hablando de los mejores jugadores de Tigres, que son tanto el francés como el argentino. Ya este, eh, evidentemente no, del resto no podemos ni hablar, no si ya nos pusiéramos a, a hacer una comparativa. Yo no sé si realmente Tigres tenía las armas para competirle más al conjunto del Bayern, porque repito, no a final de cuentas es una escuadra que iba por el sextet, o sea, por Dios, no estamos hablando también de un, un equipo que a final de cuentas se encontró una Champions, digámoslo uh, por de alguna manera, Ya va por el sexete, el cual habla de que es un equipo que es un ganador en toda la extensión de la palabra, que hoy por hoy es el mejor equipo del mundo, no nada más de Alemania y de Europa, sino del mundo. Entonces, pensar que quizás Tigres le pudo haber hecho más, yo no sé si realmente le alcanzaba al conjunto de Ricardo Ferretti. Ahora dicen que lo hubiera jugado diferente, pues a final de cuentas, yo no sé si, por ejemplo, en México otro equipo lo hubiera jugado de distinta manera, eh. hoy por hoy yo no no me atrevería a decir si en lugar de Tigres hubiera jugado América no creo que la propuesta de América hoy le hubiera hecho daño al conjunto del Bayern Múnich, ni de Guadalajara ni de Cruz Azul, ni de los Pumas, y eso que estoy hablando de los denominados grandes del fútbol mexicano, quizás el que en un momento dado se pudo haber animado a ser un poquito más ofensivo fue, era, sería Rayados de Monterrey, pero... De ahí en fuera, eh, tampoco es que tú me digas un equipo que tenga una propuesta de ir siempre hacia el frente, de, de que evidentemente el, el proponerse sea su fuerte. O sea, Tigres compite en el, en el digámoslo, en el lugar donde ellos creían que podían hacerle daño, que al final de cuentas es. Tratar de mantener el cero lo más, eh, el mayor tiempo posible y en un contragolpe, una pelota parada, ahí pues tratar de hacer daño. Obviamente enfrente cuenta mucho el rival que tienes y el Bayern Múnich, a final de cuentas no permitió que un jugador como Quiñones o como Aquino que contra Palmeiras estuvieron muy participativos por las bandas les hicieran daño. Obviamente estudiaron bien el conjunto de Nuevo León. Vieron quiénes eran los hombres peligrosos y pusieron especial atención en ellos para que evidentemente no les generaran peligro. Que se queda corto Tigres, pues yo creo que, mejor dicho, yo preguntaría quién no se quedaría corto realmente con el Bayern munich hoy por hoy. Y quizás aquí me van a decir, no, es que hubieran jugado de otra manera. Bueno, vuelvo y repito. Hoy por hoy, creo que ni el León, que es el actual campeón del fútbol mexicano, lo hubiera jugado al tú por tú, porque si lo hubiera hecho, yo creo que evidentemente hasta se hubiera llevado una goleada, porque el conjunto bávaro aprovecha muy bien los espacios. Si hoy no se dio también una goleada del Bayern, es porque Tigres, pues evidentemente se dedicó más a a tratar de protegerse, a, a no ser goleado, y bueno, creo que dentro de lo que cabe, pues este compitieron hasta donde pudieron, no creo realmente, no creo que haya que ser tan severos con el conjunto de Nuevo León, porque también recordemos que en partidos oficiales ningún equipo mexicano le ha ganado a los europeos en estas competencias, en partido oficial, al final de cuentas lo, lo más rescatable es eh, los dos empates que sacó el Necaxa en el 2000 contra el Manchester y contra el Real Madrid, y fueron empates, o sea, ningún equipo le ha ganado y bueno, ahorita eh, enfrentarse al mejor equipo del momento, que es el Bayern Múnich, no sé si si este sea como para exigirle a Tigres que le gane a esta a esta escuadra,
0: no sé. No, no creo que a ver, eh, creo que tocas temas muy interesantes, Juan, o sea, sí, toda la realidad eh, de lo que mencionas de que y e inclusive lo mencionabas en redes sociales, yo lo mencionaba acaso por ahí eh, se abrió inclusive en otros en otros espacios eh, eh, distintas opiniones de que pues al final eh, como tú mencionas de que no sabías si le exigimos a Tigres más o menos pues yo creo que ahí es donde estamos se- sentando las bases no de que todavía es muy e- inferior y-, y vemos los análisis y de repente dices es que compitió con dignidad se vio dignísimo Tigres o sea, discúlpame Juan y tú sabes cómo, cómo soy de que pues para mí la dignidad es algo muy distinto, ¿no? A, a salir y a que no te metan 10 goles, ¿no? Es una manera de competir, también así se maneja el fútbol y pues el Tuca Ferretti así lo ha manejado por 11 años, ni modo, así es y pues obviamente unos ilusos que como yo que pensarían que posiblemente hubiera dado más libertad a sus jugadores que que pueden y que deben y que pueden hacer más. Eh, Tigres al final no acaba sin inmutar al Bayern, también esa es una realidad, prácticamente no lo rasguña ni lo araña en ningún momento el Bayern por momentos mata el partido, no encontró los demás goles, eh, falló muchísimo esa al final de Chupomotán, que pues acaba recortando al, al central de, de Tigres y, y luego definen a las manos y le acaban volando el balón, bueno también ese es otro, pero sí, como bien mencionas es un equipo de sextete eh, eh, el Bayern es un equipo que de, pues de que en los últimos seis meses metió el acelerador y que está ahí compitiendo, que ahora se ve un poco más disminuido conforme a lo que tenía ese nivel sí, tú, pero bueno y, y lo que sucedió con Tigres ante Palmeras, Juan, tú y yo sabíamos que Tigres tenía muchas posibilidades ante el cuadro brasileño y si le ponía seriedad de eliminarlo Palmeras acaba siendo cuarto lugar de, del Mundial de Clubes perdiendo uh-huh. ante Al-Ali y y ahora con el Bayern, eh, yo creo que hay que mesurar un poco más el discurso, Juan, en este aspecto de que pues todavía la diferencia es abismal. O sea, porque Tigre salió a aguantar el, el marcador como podía, eh, planteándolo de esa manera y nunca tuvo ninguna otra oportunidad clara de, de hacerle daño al Bayern. Entonces yo creo que bajo esa perspectiva analizar el partido más allá de que si sí es la mejor participación y ahí va a estar y, y difícilmente se va a repetir, veremos ya con el nuevo formato de Mundial de Clubes, pero de que de que todavía cuesta mucho, cuesta mucho, porque dice, y, y que y quedó enaltecido el fútbol mexicano, bueno, entonces quedó enaltecido en el que hay que aguantar y, y de que no te hagan 10. Yo creo, Juan, todavía hay, hay muchos aspectos y hay muchas aristas que analizar, pero podríamos quedarnos con eso de que, pues sí aguanta el partido, pero de que sí, era muy complicado, no había manera de que le hicieran daño.
1: Sí, o sea, a final de cuentas, yo creo que, das el clavo, Fer, la diferencia es muy marcada entre los equipos europeos y los americanos, no digamos con los de nuestra zona, que es, que es con concacaf, ¿no? O sea, a mí me parece que, por ejemplo, con CACAF y con Mebol, aunque se enojen muchos, Ahí se dan un tiro, ¿eh? O sea, sí, en sí, realidad sí, claro. no es la, ya no es grande la diferencia entre una zona y otra, más allá de que en Sudamérica sí haya equipos fuertes, importantes, como un ejemplo, tanto River como Boca en estos momentos. Pero yo creo que, aunque hubiera sido cualquiera de estos dos, si se hubiera enfrentado a Tigres o a Monterrey, por mencionar también un ejemplo... Creo que ahí ahí se irían, ¿eh? No es tanta ya la diferencia entre los clubes de Sudamérica y los de la zona de CONCACAF, o en particular con el fútbol mexicano, para ser más específicos. Ahora, si nos vamos ya también al fútbol europeo, hay que revisar también quiénes han sido los últimos campeones de este torneo, ¿no? Casi ya es un dominio absoluto de los clubes de UEFA, ya no es como antes de que ocasionalmente, como que a veces se iban para Sudamérica, a veces iban para Europa... Ya de un tiempo para acá se ha marcado una zanja importante entre los equipos de Europa con los del de resto del mundo. Y sí, o sea, yo también creo que al final de cuentas este quizás también tenía la ilusión de que a Tigres pudiera competir, pero en el primer tiempo me di cuenta que sí, había una diferencia brutal, ¿no? a final de cuentas... El conjunto alemán ya más compactado, ya este con jugadores de mayor calidad, se demostró en el terreno de juego. Más allá de que pues este, era 0-0, eh, creo que al final de cuentas estaba como muy superior el conjunto alemán y me parecía solamente cuestión de tiempo para que cayera la anotación digo, este no sé Fer, eh, otra vez re, retomo lo que mencionabas unos momentos, mencionas que si se peleó dignamente o no, al final de cuentas, pues, creo que sí, o sea, eh, y es mi opinión, ¿no? Porque, vuelvo y repito, ¿qué hubiéramos preferido? Que se hubiera ido, intentado dos o tres oportunidades, y que se hubiera comido cinco o ocho goles, como, <risa> repito, le pasó al Barcelona, o sea, si se hubiera metido ocho goles, si se hubiera comido ocho goles eh, intentando ir hacia el frente estaríamos di- diciendo ah qué digna participación este no al contrario No, definitivamente estaríamos... no sí no es una vergüenza no así como al Barcelona se lo dijeron en su momento al Barcelona con Lionel Messi con una escuadra que también este, tenía jugadores importantes pero hoy este si comparamos plantillas andaba yo leyendo Lewandowski incluso vale más que toda la plantilla de Tigres junta entonces Bueno, si vamos a comparar, obviamente el gran favorito era el Bayern y se cumple el pronóstico. Creo que dentro de lo rescatable es que, bueno, es uno de diferencia y quizás a muchos les va a parecer poco consuelo, pero también creo que no había forma. Si tú volteas hoy por hoy también, Fer, a ver el banquillo de Tigres, ya no es como antes, ¿eh? Antes te encontrabas a Ener Valencia, a Edu Vargas, a Jurgen Damm, a Celarayan. Hoy, ¿quién estaba? Raimundo Fulgencio, Quiñones. Y, y solo hizo un y, cambio el Tuca en todo acaso, el partido. Solo uno. Sí, pero pues es que ya no había de dónde. Totalmente de acuerdo. Un poquito, un poquito con ganas de ver fue a Leo Fernández, quizás. Pero yo no sé si Leo Fernández iba a entrar y e iba a ser el revulsivo. Realmente lo dudo. Ya no había tanta variedad en la banca de Tigres como lo había en temporadas anteriores. Vaya, al final de cuentas, este, creo que por eso Tuca tampoco hace cambios porque dice, bueno, ¿a quién meto? Ni modo que saque yo a un tipo como Quiñones que entre comillas es de lo más desequilibrante que, que tengo y meta un un Raimundo Fulgencio que ha sido con todo respeto, pues bastante irregular, ¿no? O sea, es un hombre que pues está en Tigres creo que porque ahorita este ahorita no hay más. ha bajado el nivel de la calidad de la plantilla, ¿no? pero no había realmente plantilla en el banquillo de Tigres como en otras temporadas para pensar, ah, sí, mira, entra este o entra este otro, y creo que aquí podría venir un revulsivo. Ya no lo hay, o al menos así yo lo veo, no sé.
0: Sí, no, no, totalmente, a ver, sí, se, se ve, o sea, hay que ver los nombres, o sea, no, no hay mayor este, ciencia en eso, Juan. Pero bueno, eh, la realidad, Juan, es que pues el Bayern logre el sextete histórico eh, igual a lo, lo hecho por el Barcelona de Guardiola en la temporada 2008-2009, 2009-2010, disculpe, eh, y, y también pues de que Tigres tiene la mejor participación de un equipo mexicano y de CONCACAF en el Mundial de Clubes, eh, también eso es toda una sí. realidad. Eh, felicitar al conjunto bávaro, ya este pues en este torneo que de cierta manera generó mucha expectativa, a pesar de que también había detractores del mismísimo campeonato, y, y este 1-0 pues que quedará ya en los anales de la historia. Pero bueno amigos de SPD Report, seguimos nosotros en nuestra travesía por lo que sucedió esta semana en donde Juan, el Sevilla en el partido de ida de la Copa del Rey que ya se juega ida y vuelta, el Sevilla en el Sánchez Pizjuán derrota dos goles por cero al fútbol Club Barcelona.
1: Sí, un resultado importantísimo ¿no? para el conjunto de Sevilla que bien lo mencionas, ¿no? falta todavía el partido de vuelta que será en el estadio del Barcelona, pero dos goles de ventaja eh, me parece una buena ventaja para el conjunto sevillano, el segundo gol de lo que son las cosas, ¿no? Iván Rakitic, para que la cuña apriete, el jugador que apenas no hace mucho estaba con los catalanes y que ahora está en Sevilla, creo Creo que tienen muchas posibilidades, Fer, no sé cómo tú lo veas, de avanzar a la siguiente etapa, el conjunto de Sevilla, porque Barcelona ha sido irregular, a decir basta, tiene picos este, altos y unos muy bajos. Eh, Y mira que sus picos altos tampoco se me hace nada del otro mundo, ¿no? Pero creo que, a final de cuentas, si Sevilla se muestra como en este partido de, de ida, creo que tiene muchas posibilidades... De avanzar a la siguiente fase, porque vuelvo y repito, ¿no? Barcelona ni con Messi, Grisman, Pedre o el que tú me digas ha encontrado constancia, regularidad en su funcionamiento, porque a veces se encuentra con los resultados, ¿no? Pero creo que dentro de lo que cabe, esta losa sí es bastante pasada para, pesada para el conjunto Blaugrana. si
0: sí, no, a ver, eh, unos hablaban, Juan, de, de esas ocho victorias consecutivas en Liga, y sí. Pero es en liga y, y en la Copa ha estado sufriendo mucho el Barcelona a verle el inconfo- Y el Barcelona llega a esta eliminatoria perdiendo 2 por 0 ante el Granada en el mucho 89 y ya después el Granada se desfondó eh, de una manera horripilante. Pero le ha estado costando mucho los partidos, como bien mencionas, la irregularidad. Y ahora ante el Sevilla, pues un Sevilla que es un equipo sólido, que es un equipo que si tan bien eh, no, no es el... Eh, eh, no es brillante lo, los de Lopetegui, pues bueno, eh, sí son un equipo mucho más eh, solidario, ya pues vimos al Papu Gómez estando en el once eh, titular del Sevilla, también con buena participación y, y jugadores que pues como un Titi Juan, que simplemente no, no despiertan y que de nueva cuenta pues el Barcelona está en este que sube y baja, que es más baja que sube futbolístico de esta temporada.
1: Sí, de acuerdo. Ahora, esa racha positiva que acabas de mencionar, al final de cuentas a mí se me, se me hacía un espejismo, porque realmente los equipos a los que enfrentó, digo, tiene su mérito, ¿no? Ganar los partidos, pero los rivales a los que enfrentó realmente no eran escuadras que tú me dijeras, mira, son de los que van a ser contendientes o protagonistas. No fue el Real Madrid, no fue el Atlético. Este, y ya vimos que cuando se enfrenta a rivales con un poquito de empaque, no mucho, un poquito, como el Atlético de Bilbao le gana la, la Supercopa, ahora se enfrenta con un Sevilla y está ya al borde de la eliminación, pues ahí empieza a sufrir el conjunto del Barcelona, o sea, sí, ah, le gané el Granada, hombre, este, con todo respeto, el Granada no es un parámetro para un conjunto como la escuadra de Barcelona... Que al final de cuentas, esos partidos ya tendrían que ser como que de trámite, obligación para el conjunto catalán llevarse la la victoria a los tres puntos. Pero bueno, ahora repito, les tocan eh, escuadras con un poco más de calidad, de empaque y ahí está, ¿no? Luego, Luego se notan las carencias de toda esta plantilla, no quiero pensar lo que se va a venir la semana la semana que viene, ver cuando ya se reanude Champions League, porque más allá de que, este, ya hablaremos más adelante de ello, de que el PSG tiene algunas bajas, tiene todavía calidad para hacerle pasar un mal rato al conjunto del Barcelona, ¿eh? si así va a jugar la Champions, bueno, la verdad es que yo creo que nada más lo veremos en... Sí. en estos días y probablemente ya después ahí a su casa, ¿no? Porque francamente no le veo futuro al conjunto blaugrana por la manera en la que está desempeñando sus partidos en el terreno de juego.
0: Sí, y el caso de Neymar, Juan, que también es un caso interesante, Neymar se vuelve a lesionar y al parecer se va a perder la ida de los octavos de final de la Champions League, que ya estaremos con todos Di María los detalles. También. Sí, Di María también se la va Di a perder. Di María también, eh, ya estaremos hablando este, en el podcast de lunes todos los detalles sobre el regreso del máximo eh, torneo de clubes a nivel mundial. Pero bueno, Juan, ahora pasamos pues a la siempre bondadosa y siempre daditativa Liga MX, porque arranca la jornada número 6. Eh, veremos eh, los distintos enfrentamientos en los que, pues la verdad, eh, entre interesantes y no interesantes, Juan, pero arrancamos... Con un eh, Puebla contra Juárez, Cholos contra León y Mazatlán contra Atlético de San Luis.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Nada más, rapidísimo, Fer, para cerrar tema de Copa del Rey. En la otra serie, Atlético de Bilbao y Levante uno por uno, serie que ahí sí está bastante abierta y para cualquier lado, ¿no? Pero bueno, ya aterrizando precisamente en suelo Azteca. Partidos que quizás en un principio no sean tan atractivos, Fer, pero que creo que van a tener lo suyo. ¿Y por qué? Porque creo que es la gran oportunidad para estas escuadras de sumar puntos. Yo creo que en una de esas, por ejemplo, yéndonos al Mazatlán contra San Luis, por mencionar solamente uno de estos compromisos, Mazatlán sabe que si le puede ganar a alguien es al San Luis y el conjunto potosino, de igual forma que si tiene la oportunidad de sumar, es contra una escuadra como Mazatlán, que ha sido irregular. Es decir, al final de cuentas, me parece que son oportunidades que se le presentan a estas a estas escuadras que arrancan la jornada en viernes, eh, importantes para sumar puntos en la tabla general, agarrar un puesto de estos de repechaje, porque yo no imagino realmente ya cuando se midan a escuadras como un Monterrey, un Tigres, América, Cruz Azul, que tengan muchas posibilidades de sumar puntos, pero ante estos tipos de rivales que son más de su calibre, ahí pudiera pudieran darse buenos partidos, sorpresas, y por qué no este, algún este juego interesante, no sé. Eh,
0: que, que ya se necesita animar esta liga, Juan, ya se necesita animar, y creo que en esta jornada de viernes hay equipos que sí bien podrían animar mucho esta Liga MX eh, y también eh, tenemos eh, otros encuentros Juan, el día sábado eh, eh, Chivas eh, recibe a Necaxa, América también eh, recibirá en la cancha del Estadio Azteca al conjunto de Querétaro que en su última visita al Estadio Azteca y no precisamente contra América, no le fue nada bien
1: Sí, es correcto, creo que tanto Chivas como América tienen una oportunidad de ligar triunfos que creo que serían tanques de oxígeno para sus entrenadores, más para Víctor Manuel Bucetich, está claro, porque el Guadalajara apenas en la jornada pasada pudo sumar su primera victoria. Creo que a Solari, por otra parte, le daría tranquilidad, le daría estabilidad a su proyecto para empezar a trabajar de mejor forma. Y bueno, francamente, si no les veo posibilidades, tanto a Necaxa como a Querétaro, creo que son muy pocas, porque... La verdad, el desempeño de estas dos escuadras ha sido muy irregular. Querétaro, cuando sale de la corregidora, sufre mucho. O sea, de local creo que ha demostrado consistencia, pero cada que sale de su estadio, pues hasta termina siendo goleado, ¿no? Y Necaxa, bueno, la verdad es que ha sufrido mucho. Eh, Le han pegado las bajas, es cierto, pero el Profe Cruz creo que, más allá de que sus partidos luego no sean malos, no se les dan los resultados y esto pues evidentemente genera un entorno de presión en los jugadores que no los deja tampoco desempeñar su mejor fútbol. Y bueno, yo sí pongo como favoritos tanto a Guadalajara como a América para este fin de semana. Creo, repito, que tienen una gran oportunidad entre sí de sumar triunfos y bueno, ligar victorias en en, esta, en este Guardianes 2021.
0: Sí, es importante para el conjunto de Santiago solari obtener un resultado favorable, principalmente ante Querétaro, veremos si si reacciona bien el conjunto americanista, que bueno, sigue trabajando, sigue tratando de entender esta nueva idea de juego, y el día domingo, Juan, Toluca, el líder Toluca, Juan, se enfrentará al conjunto de Pumas, que viene a la baja de lo presentado en el torneo anterior, en en el estadio Nemesio 10, Toluca, para seguir amarrando esa primera posición. Sí,
1: es correcto, un encuentro que me parece interesante, pero el Toluca anda muy bien, se habla muy poco de ellos, hay, también hay que decir, como un, un conjunto que ha trabajado silenciosamente, pero lo ha hecho bien Hernán Cristante, eh, el, la jornada pasada golean al Mazatlán cuatro goles por uno, y creo que hoy tienen también un objetivo mantenerse en lo alto de la tabla general. A mí me llama la atención también qué cara mostrará Pumas, ¿no? Porque Pumas, Royce ya está resintiendo las bajas tanto de Dino como de Carlos González, González que está en Tigres y Dineno lesionado, y está batallando precisamente por ya no tener ese punch que les ayudaba muchísimo el torneo anterior, que ya lo hemos platicado tú y yo, pero en diferentes espacios creo que ese punch eh, escondía o maquillaba el mal funcionamiento que tenía, tenía Pumas en algunos partidos, pero hoy por hoy ya no cuenta con él, ya este como que quitamos la sábana, por así decirlo y se ve un, un conjunto ya más, más endeble, más raquítico que, ojo, eh, no me sorprendería si Pumas llega a sacar un resultado positivo y quede, a qué me refiero con positivo, con un empate aunque sea porque creo que la base del torneo anterior está todavía y creo que no son malos jugadores, pero sí, claro, que parte como claro favorito el conjunto de del, del Toluca para sumar otra victoria en este Guardianes 2021.
0: Así es, Juan, eh, veremos cómo le va el conjunto universitario que enfrentará eh, a los Diablos Rojos que retomaron... Eh, Pues el buen momento que que habían dejado hace un par de años, inclusive llegando a aquella final en 2018 ante el conjunto de Santos Laguna. Pero bueno, eh, amigos de SPD Reporte, esto ha sido todo por la edición eh, del podcast de viernes. Nos estaremos escuchando el siguiente lunes, ahora sí con toda la previa de lo que será la UEFA Champions League. Nos despedimos, Juan.
1: Sí, efectivamente, fer rápidamente para despedirnos y yo creo que ya hablaremos de ello más a fondo en otra edición. Se realizó el, el sorteo de la Liga de CONCACAF de este el 2021, sí es. la contra Champions. Ya hay rivales para los equipos mexicanos. América ya va contra el Olimpia de Honduras. El conjunto de León tendrá que esperar a ver quién este es su rival, está entre el Hamilton Forge o el Toronto Cruz Azul contra el Arcaje de Haití. Y Rayados de Monterrey contra el Atlético Pantoja, bueno, eh, son los rivales que hoy por hoy este, se tendrán que enfrentar los clubes mexicanos, ya más adelante haremos evidentemente un análisis de, de estos partidos, pero sí es correcto, Fer, y bueno, por mi parte también es todo, agradecer a todas las personas que nos escucharon e invitarlos a que nos sigan en las redes sociales de SP de Reporte, un gusto como siempre, Fer.
0: Así es, Juan, un gusto y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como SPD Reporte. También nos pueden encontrar totalmente en vivo y en directo a través de Spotify como SPD Reporte. A nombre de Juan Romero, yo soy Fernando Rodríguez. Hasta la próxima. SPD Reportes. Fútbol Internacional.